0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva de um empresário que atirou em um homem após uma tentativa de assalto.
1: Câmeras de segurança mostram a perseguição e o momento em que o empresário dispara contra o suspeito que já estava rendido.
3: O homem que atravessa a rua correndo está fugindo de João Henrique Marfim Estacoiaque, que o persegue neste carro de luxo. Segundo a polícia, ele se abaixa para escapar dos disparos e foge. João Henrique retorna e continua atrás dele. Várias lojas da região foram atingidas pelos tiros. Uma outra câmera mostra o fim da perseguição. O suspeito cai já ferido por um tiro no pé, que foi disparado por esse policial civil que passava na rua. Logo, o empresário chega correndo e dispara contra o suspeito já rendido. O policial tenta entender o que está acontecendo. O empresário mostra o braço e agride o homem caído. A PM foi chamada. O suspeito foi atingido no peito e levado em estado grave para o hospital. O empresário foi preso. No vídeo, João Henrique mostra o braço porque estava explicando que sofreu uma tentativa de assalto aqui neste posto de combustíveis. Segundo essa versão, o suspeito queria roubar o relógio que estava com ele. O empresário, que é colecionador de armas, teria reagido e começado a perseguição.
4: Quando o cidadão quer fazer a justiça, ele acaba cometendo justiçamento. Né? Então acho que o grande equívoco está aí. Ele tem todo o direito de se defender do roubo, do, do entendeu? Mas a partir do momento que o ladrão estava preso, estava detido e imobilizado pelo Policial Civil, o grande erro foi ter cometido esse ato aí.
3: Hoje pela manhã, o um empresário passou por uma audiência de custódia. O juiz converteu a prisão em flagrante,
4: em preventiva. O assaltante também foi preso por crime de voo. A prisão dele, preventiva também foi confirmada e decretada pela justiça. Ele, nesse momento, está internado, está sob escolta. Ele foi submetido à cirurgia o um estado dele ainda é grave. Ele corre risco de, de morte também.
2: O Jornal da Record procurou a defesa do empresário, mas não teve retorno.
1: O Rio de Janeiro registra crescimento no número de pessoas desaparecidas, especialmente em áreas bastante populosas da região metropolitana.
2: São comunidades, bairros e cidades onde as milícias têm aumentado o domínio e espalhado o medo.
5: Já são mais de dois anos sem notícias do filho caçula. Matheus da Silva Francisco tinha 19 anos quando desapareceu. Tinha concluído o ensino médio e estava cursando a administração. A mãe dele tem medo de mostrar o rosto. Ela conta que foi ameaçada na porta de casa, dois dias depois do sumiço. Vieram dois carros pretos, grandes, grandes
2: com muitos homens, olhando para minha casa e todos eles dentro do carro, para me ficar quieta.
5: O filho nunca mais foi visto depois de ter ido a uma praça com amigos em Queimados, na Baixada Fluminense, em março de 2020. Testemunhas contaram que homens encapuzados chegaram em um carro e pegaram quatro rapazes. Dois teriam sido liberados e dois levados a um sítio. Mateus foi um deles.
2: Batei a mulher pra as pernas do meu filho, para falar onde que estava a mercadoria a droga, só que não tinha nada com o
5: filho, nada. E até hoje não tem explicação do que houve. O Mateus era o único dos três filhos que morava com a mãe. Ela não mexeu no quarto dele desde o dia do desaparecimento. Aqui as roupas que ele gostava de usar, a bicicleta, que era o meio de transporte do Matheus aqui no bairro, e esse saco com roupas que não foram lavadas desde o dia em que ele não voltou para casa, na esperança de que ajudassem os cães farejadores nas buscas. A senhora acredita que ele possa estar vivo? Não. Por que não? Porque eu não
2: acredito nessa hipótese.
5: O Matheus faz parte de uma estatística que vem crescendo no Rio. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que de janeiro a julho deste ano foram registrados 865 desaparecimentos só na Baixada Fluminense, uma média de quatro pessoas por dia. Um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Casos que têm relação com as milícias atuantes no Rio de Janeiro. Na zona oeste da capital fluminense, outra área com domínio de grupos paramilitares, o aumento no número de notificações de desaparecidos foi de 20% entre 2022 e 2021.
1: Quando a milícia tem a intenção de dar o recado, ela não escolhe hora nem local, ela faz. Quando ela quer ocultar para dificultar a investigação, ela utiliza a estratégia de. Do desaparecimento. Pega, sequestra, aí dá os seus destinos.
5: Há duas semanas, Matheus Silva, de 21 anos, Adriel Andrade Bastos, de 24, Douglas de Paula Pamplona, de 22 anos e Jonathan Aleph Gomes, de 29 anos, foram sequestrados em Nova Iguaçu depois de embarcar num carro de aplicativo. Os corpos de dois deles foram encontrados num rio no interior do município. As buscas pelos outros jovens continuam.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Delegado federal morre durante a operação com um tiro disparado pela própria polícia.
2: O drama dos cubanos resgatados à deriva por navios de cruzeiro.
1: Preço médio da gasolina cai pela nona semana seguida.
2: E o dia de campanha dos candidatos à presidência.
1: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
2: A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e manteve a prisão preventiva do modelo Bruno Krupp.
1: Ele é acusado de atropelar e matar um adolescente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O
6: modelo e influenciador Bruno Krupp se tornou réu pela morte do adolescente João Gabriel Cardim de 16 anos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.
7: Apesar dele não ter a intenção de matar, ele assumiu o risco. E assumindo o risco ele pratica o crime e esse crime tem uma previsão de pena de 6 a 20 anos, o que pode levar ele a ficar preso por um bom tempo.
6: O caso aconteceu no dia 30 de julho, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. João Gabriel atravessava a pista com a mãe quando foi atingido pela moto conduzida por Bruno. O modelo estava em alta velocidade e dirigia sem habilitação. Na mesma denúncia, o Ministério Público sugeriu que a prisão de Bruno Krupp fosse substituída por medidas cautelares, como proibição de dirigir, sair da cidade sem autorização e recolhimento noturno, inclusive aos fins de semana. Mas o juiz negou o relaxamento. Na decisão, o juiz destaca que apesar de ser réu primário, outras denúncias ainda são apuradas contra ele, como um caso de estelionato e um suposto estupro e que a prisão era necessária para garantir a ordem pública.
7: Foi fundamental para a decisão do juiz nessa, nesse crime, foi justamente a vida passada do Bruno. E isso, para as circunstâncias da prisão, pesa muito e isso ele manteve a decisão dessa forma.
1: A defesa de Bruno Krupp ainda não se pronunciou sobre a decisão da Justiça.
2: Um delegado federal morreu atingido por um tiro disparado pela própria polícia. Roberto Moreira tinha 35 anos. Essas imagens mostram uma entrevista dele recente à Record TV. No acidente que causou a morte do policial, a equipe dele estava em ação contra crimes ambientais em Aripuanã, Mato Grosso. Os policiais dispararam contra um caminhoneiro que desobedeceu às ordens de parar. Um dos disparos ricocheteou e atingiu o delegado.
1: Os três policiais militares supostamente envolvidos na morte de um estudante de 18 anos no Rio Grande do Sul foram ouvidos hoje pela Polícia Civil.
2: Gabriel Marques Cavalheiro desapareceu há 15 dias depois de ser abordado por uma equipe da Polícia Militar. O corpo dele foi encontrado em um açude.
8: Os depoimentos aconteceram na sede da Polícia Civil em Porto Alegre. Os soldados Raul Veras Pedroso e Kleber Renato Ramos e o segundo sargento Arleu Júnior Cardoso foram presos preventivamente na semana passada. Os primeiros depoimentos deles foram marcados por contradições em relação ao que foi registrado num boletim de ocorrência, o que justificou a convocação de hoje para esclarecer os fatos, a partir de novos elementos da investigação. Imagens gravadas, por testemunhas registraram um momento em que Gabriel foi algemado para ser colocado dentro da viatura. A brigada militar foi chamada porque o jovem estaria alcoolizado e teria se enganado de endereço ao tentar encontrar algumas amigas. O corpo de Gabriel foi encontrado em um açude e, segundo a perícia, ficou submerso por pelo menos cinco dias. Suspeitos negam o envolvimento na morte dizem que liberaram o jovem depois da abordagem. A Polícia Civil acredita que se trata de um homicídio doloso.
9: Nós não toleramos desvios de conduta. E, para tanto, nós enviamos para a cidade de São Gabriel diversas equipes da Corregedoria Geral, da Brigada Militar, que lá
1: permanecem. O homicídio doloso ocorre quando a morte é intencional. Mas a defesa dos suspeitos reforça a inocência deles e afirma que a investigação vai confirmar que os policiais não tiveram culpa na morte de Gabriel.
2: Olha, pela nona vez seguida, o preço do litro da gasolina caiu nos postos de combustíveis. É o que mostra o levantamento publicado semanalmente pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
1: Abastecer o carro com a gasolina já é mais vantajoso na maioria dos estados brasileiros. Posto cheio e tanque também.
6: Antes a gente abastecia, procurava um preço melhor, né? dava uma rodada a mais para poder ter um preço melhor. Agora você vê que a maioria dos postos
9: hoje já deu uma boa reduzida. O preço médio da gasolina no país atingiu R$ 5,25 esta semana. É o menor valor desde o início do ano passado. E foi também a nona queda consecutiva. Há dois meses e meio, o valor médio do litro da gasolina chegou a R$ 7,39. Começou julho a R$ 6,49 e fechou o mês a R$ 5,74, caindo até o preço de hoje. A queda acumulada nesse período é de 28,9%. O menor preço médio é na região centro-oeste, R$ 5,07, seguida pelo sudeste, sul, nordeste e norte. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço mais barato foi encontrado em Francisco Beltrão, no Paraná, e o mais caro em Tefé, no Amazonas. O preço médio do óleo diesel caiu para R$ 6,93, queda de 1,75% na semana. Já o etanol recuou 3,5%, fechando em R$ 3,84. Este consultor lembra que o principal motivo para a queda da gasolina foi o corte no ICMS, que é um imposto estadual. Para ele, pode haver alguma pressão para alta no preço do combustível, causada por motivos internacionais.
4: Eu diria que a expectativa é de manutenção ou de elevação no preço dos combustíveis, muito por conta do preço do petróleo, que pode se elevar em função do inverno que vai começar no hemisfério norte.
1: Nos Estados Unidos, empresas responsáveis pelo derramamento de óleo no litoral da Califórnia vão pagar multa equivalente a 65 milhões de reais. Mais de 95 mil litros de petróleo vazaram em outubro do ano passado nas praias do estado da Califórnia. Três empresas se declararam culpadas pela poluição ambiental e fizeram um acordo com o governo americano. Além da multa, serão obrigadas a instalar um sistema de detecção de vazamentos e aumentar as inspeções nos oleodutos.
2: E na Argentina, a polícia apreendeu uma, uma tonelada e 600 quilos de cocaína dentro de sacos de ração animal. A apreensão na cidade de Rosário foi confirmada ontem pelas autoridades do país. A carga seria levada para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Doze pessoas foram detidas na operação de acordo com a Polícia Federal Argentina, a droga foi avaliada em 300 milhões de reais.
1: Veja a seguir. O Instituto IPEA diz que o desemprego no Brasil é o menor em sete anos.
2: E ainda hoje, o desespero dos cubanos que tentam fugir da ilha comunista.
1: O mercado de trabalho está em recuperação no país, de acordo com o um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é vinculado ao Ministério da Economia.
2: A taxa de desemprego atingiu o menor patamar desde julho de 2015 e a expectativa é de melhora.
7: Ligia abriu um café em 2019, em Brasília, com foco em comida saudável. Um ano depois de aberto, teve de encarar a pandemia. E sofreu, como todo setor. Agora, já vive o melhor momento dos últimos anos.
5: A gente teve um avanço muito maior na, na nossa, nas nossas vendas. E esse 2022 me surpreendeu muito, desde o início do ano. E está só na crescente, assim, para mim.
7: O que Elígia percebeu na prática também é comprovado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A mais recente nota de conjuntura do IPEA aponta para uma continuidade da recuperação do mercado de trabalho no país. A retomada começou no segundo semestre do ano passado e segue a trajetória de aumento no número de empregos. A taxa de desocupação recuou 4 pontos percentuais e meio em um ano, de 13,7% em junho de 2021 para 9,2% no mesmo mês deste ano. Um total de 98 milhões de pessoas estão empregadas no país. O estudo confirma a tendência de recuperação do mercado de trabalho com mais empregos e menos pessoas desocupadas, Ligia já fez três novas contratações para o café. E vem mais por aí.
5: Tô animada, tô achando que os próximos meses vão ser melhores ainda. 2023 promete!
2: Agora a gente fala do tempo que começou a mudar no sul do país por causa de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Mariana Bispo, boa noite para você. Qual é a previsão do tempo para este domingo, hein?
10: Vai começar a esfriar, viu, Salsi? Boa noite para você, Fara, a todos que nos acompanham. Isso porque a frente fria já se desloca para o centro do país. E ela vem acompanhada, viu, de uma massa de ar polar. E amanhã chega ao sudeste e também ao centro-oeste do país. O mar fica agitado com ondas de até horas. 12... 2 metros e meio entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. No Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Bancadas de chuva, na verdade, temporais com granizo e ventania. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, a chance de nevar. Já nas áreas claras aqui do nosso mapa, o sol aparece e o calor vai aumentar. Do Acre até o Amapá e no litoral do Nordeste, chuva passageira. As máximas ficam assim. Em Florianópolis faz 18 graus, no Rio de Janeiro faz 29, em Cuiabá faz 38 graus, no Recife 28, em Boa vista, 32 graus. Aqui na capital paulista, máxima de 27 graus amanhã. À noite, o tempo fecha e vem chuva. Na segunda, dia chuvoso e frio também. O sol, gente, só volta na quarta-feira.
1: Sábado também tem Tempo Delivery e o Adão quer saber como é que fica o tempo em Canela, no Rio Grande do Sul. Mariana? A
10: gente responde, Adão. Obrigada pela sua participação. Previsão de neve e chuva nos pontos mais altos das serras gaúcha e catarinense. Mínima de 3 graus amanhã na segunda-feira. Esfria mais. Mínima aí na sua cidade de apenas 1 grau.
1: Agora de aí, no interior de São Paulo, a previsão para Mariângela.
10: Perfeito, Mariângela, obrigada também pela participação. Amanhã, antes da chuva, faz 32 graus. Na segunda e na terça, o sol aparece, mas não esquenta. Bom, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a nossa hashtag, você no JR, que a gente responde. Tchau, tchau. Bom domingo.
1: Obrigado, Mari. Bom domingo
10: para nós, Mari. Veja ainda hoje
2: por que Monique Medeiros, acusada de matar o filho, vai responder ao processo em liberdade.
1: E também indígena que era o último representante de seu povo é encontrado morto pela FUNAI.
2: De janeiro a julho deste ano, a Central de Atendimento à Mulher recebeu por dia cerca de 150 denúncias de violência doméstica.
1: Pois é, e para reduzir esses números, altos, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos promoveu ao longo deste mês a campanha Agosto Lilás.
11: A violência contra a mulher é registrada mais uma vez por uma gravação telefônica. O pedido de socorro desesperado denuncia um ataque do marido.
10: Dê socorro, me ajuda. O seu filho me saqueou. Dê socorro, me ajuda.
11: Andreia Ferreira dos Santos mandou um áudio para a sogra. Um pouco antes, as duas conversavam sobre o vício em álcool do marido de Andréia. O relato era de que ele havia bebido mais uma vez. O crime teria sido motivado por ciúmes. O filho, de 8 anos, também foi atingido na tentativa de salvar a mãe. Ele não resistiu e morreu no hospital. Andréia e o marido, Luiz Henrique da Silva, haviam acabado de se mudar para esta casa em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Ele está preso. Em Céu Azul, Goiás, cidade próxima ao Distrito Federal, a tentativa de uma separação também acabou em morte. Foram oito meses de relacionamento e Luísa Cavalcante de Moraes perdeu a vida depois de ser baleada pelo então namorado. A família de Luísa afirma que ela nunca demonstrou sofrer agressão. O suspeito, Wellington Henrique, de 19 anos, já tinha passagem pela polícia.
12: Era uma menina muito amorosa, assim, não tinha maldade com nada, parecia
11: um anjo. De acordo com especialistas, às vezes, em uma denúncia, pode existir mais de um tipo de agressão. Dados divulgados pelo governo federal apontam mais de 31 mil denúncias de violência doméstica, de janeiro a julho deste ano, todas recebidas pela Central Telefônica. O mesmo levantamento indica que foram quase 170 mil agressões contra as mulheres envolvendo violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul foram os estados com mais denúncias. O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos promoveu durante todo o mês a campanha Agosto Lilás para tentar reduzir esses números.
2: Observe aquela vizinha que ela está tendo um comportamento diferente, aquela colega de trabalho, um familiar. Porque enfrentar a violência contra a mulher não é um papel só do governo federal, é de toda a sociedade.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
3: Luxo, ostentação, dinheiro e violência. Uma
1: investigação
8: inédita revela quem são as famílias brasileiras que disputam entre si o controle
3: do tráfico de
8: drogas na fronteira com o Paraguai.
3: Os detalhes de um atendimento de emergência que virou caso de polícia. A mulher do cantor sertanejo, George Henrique, acusa o um motorista de uma ambulância de assédio sexual.
8: O corpo é de super-herói. E o segredo do Fernando para manter essa forma física está na dieta, à base de ovos. Mas a quantidade que ele come por dia vai te surpreender. Vamos parar de falar e vamos treinar um pouquinho?
3: Ela só tem 18 anos, foi criada numa fazenda e já é a cantora mais ouvida do Brasil. Uma conversa
8: especial com o sucesso do momento, Ana Castela.
11: Vocês não gostar,
13: é no Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo
8: Tim.
2: Veja ainda nesta edição os detalhes da investigação da suposta agressão a crianças numa escola de São Paulo.
1: E também a curiosidade em torno da mansão que será leiloada no litoral paulista por 23 milhões de reais.
2: Quase a metade do território da Europa, 47%, está em alerta por conta da falta de umidade do solo. De acordo com a Comissão Europeia, o continente enfrenta a pior seca em 500 anos. Os baixos níveis da água prejudicam o transporte de cargas pelos rios. Além disso, a onda de calor pode reduzir em até 16% as safras de grãos, como o milho, o girassol e a soja.
1: Já no Paquistão, inundações repentinas provocaram a morte de mais de 980 pessoas desde junho. O país decretou estado de emergência. As enchentes afetaram mais de 33 milhões de pessoas. O primeiro-ministro do país sobrevoou as áreas atingidas e distribuiu suprimentos. O governo intensificou as operações de resgate aos moradores ilhados.
2: Aqui no Brasil, em Rondônia, o alto número de queimadas encobriu de fumaça o céu da capital, Porto Velho. Apenas nos 15 primeiros dias de agosto, foram registrados 267 focos de queimadas na cidade. Os incêndios deixaram rastro de fumaça e reduziram a qualidade do ar. Segundo os especialistas, ontem o ar respirado em Porto Velho podia ser comparado aos das cidades mais poluídas do mundo.
1: O indígena conhecido como Índio Tanaru, ou Índio do Buraco, que vivia isolado há quase 30 anos em Rondônia, foi encontrado morto pela Fundação Nacional do Índio na última terça-feira. A informação foi confirmada pela FUNAI na tarde deste sábado. Não há sinais de violência na palhoça em que o indígena morreu, e as causas da morte ainda serão conhecidas. Ele tinha etnia desconhecida e se tornou famoso por ser o último representante de sua comunidade. Os outros remanescentes do povo do Índio Tanaru foram mortos por fazendeiros há três décadas.
2: E começou hoje em Brasília a visitação pública ao coração do imperador Dom Pedro I. A exposição ficará aberta no Palácio do Itamaraty neste final de semana e também no próximo. O coração, conservado há 187 anos, está no Brasil desde a última segunda-feira, para a comemoração dos 200 anos da independência. A exposição também exibe objetos, documentos e explicações sobre a história do Brasil. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Nós voltaremos logo em seguida com mais JR. O Jornal da Record está de volta. As donas de uma escola infantil em São Paulo, acusadas de torturar nove crianças, continuam presas preventivamente.
2: Até agora, três de 15 testemunhas foram ouvidas pela Justiça. A perícia comprovou lesões nas pernas e nos braços dos bebês que passavam o dia na escolinha.
0: A amarelinha pintada na calçada, que leva ao céu nas brincadeiras infantis... Contrasta com a rotina de pesadelos registrados em vídeos dentro dessa escolinha. Os relatos agora têm detalhes em depoimentos e laudos. Crianças e até bebês imobilizados nesse tipo de cadeirinha de carro com lençóis. Alimentação em ambientes inadequados como banheiros. A exaustão de quem passava horas na salinha do castigo. Os sinais de que algo não estava bem já eram sentidos pelos pais antes mesmo da denúncia contra a escola na Zona Leste de São Paulo.
14: A mãe relata que ela entregou a criança íntegra na escola pela manhã e foi chamada porque ele estava com o braço pendurado. E chegou no pronto-socorro e a criança estava com uma fratura no braço.
0: Depois que vídeos e fotos vazaram de celulares de funcionários em março desse ano... Pelo menos nove famílias reconheceram os filhos nas imagens.
10: Nós tivemos um avô de uma criança que foi hospitalizado, passou mal quando viu a reportagem, viu esses documentos que vazaram. Tem mães que não conseguem trabalhar, tem uma mãe que está com depressão.
0: As donas da escola, as irmãs Roberta e Fernanda Sermi, e pelo menos uma funcionária da escola, são acusadas por vários crimes, entre eles tortura, associação criminosa Perigo de vida e constrangimento.
14: Então as provas testemunhais hoje, elas estão revelando muito mais sobre a conduta do que um simples laudo de exame de corpo de delito.
0: Agora, a conclusão de um relatório de quase 200 páginas mostra, através de perícia, que marcas foram encontradas no corpo de pelo menos duas crianças e atesta lesão corporal leve. Depoimentos de testemunhas, detalhes na rotina da escola e documentos reforçam a suspeita dolorosa dos pais. Durante as audiências, várias testemunhas estão sendo ouvidas aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Inclusive o delegado que investiga o caso. Por segurança e decisão da Justiça, as duas irmãs, donas da escola acusadas pelos crimes, continuam presas preventivamente na penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. As duas só serão interrogadas depois que todas as testemunhas de defesa e de acusação forem ouvidas. Só então, durante o julgamento das acusadas, é que a justiça decide se há provas suficientes para condená-las ou não. Su Su sim!
2: No Rio de Janeiro, Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, vai responder ao processo pela morte do filho em liberdade.
13: Leniel Borel, pai do menino Henri, se disse surpreso e revoltado com a decisão.
6: Eu peço como pai, como cidadão, como ser humano, é, há um limite na, na justiça e o limite é a lei. Que façam né, a, a lei ser cumprida, porque ali não tem lei, tem uma decisão sem qualquer fundamentação para isso.
13: A ordem foi dada pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. Ele concedeu a liberdade a Monique Medeiros, mas afirmou que pode haver novo pedido de prisão, caso haja algum fato novo. Monique foi presa em abril do ano passado, um mês depois da morte do filho. Em abril deste ano, passou para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, mas depois voltou para a cadeia. Na avaliação do STJ, quando revogou a prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça do Rio não comprovou que ela descumpriu as medidas cautelares que tinham sido impostas. O ministro ainda informou que como o processo aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, já não existem motivos para a decretação da prisão, porque apesar da gravidade das acusações, ela não representa risco à aplicação da lei, à investigação ou instrução criminal e nem a segurança da sociedade além de monique medeiros o ex-vereador doutor jairinho padrasto de henri também responde pela morte do menino o ministério público já pediu que os dois sejam levados a júri popular alegando que já há indícios suficientes de um crime contra a vida a justiça ainda aguarda os pronunciamentos do assistente de acusação e das defesas dos dois para definir os destinos dos réus. O ex-vereador Jairo Santos Souza, o doutor Jairinho, permanece preso. Enquanto isso, Leniel Borel tem trabalhado para inaugurar uma ONG que leva o nome do filho. Ele criou o local para ajudar crianças e adolescentes vítimas da violência. São 32 Henri's assassinados por
6: dia no Brasil, é um genocídio todo dia e eu estou fazendo aqui uma pequena é, parte para tentar evitar o pior, que é a morte da criança.
2: A defesa informa que sempre confiou no poder judiciário brasileiro e afirma que a decisão respeita a Constituição.
1: Eleições 2022, vamos acompanhar o sábado de campanha dos candidatos à presidência.
0: O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, visitou Vitória da Conquista, na Bahia. No estádio Lomanto Júnior, Bolsonaro falou ao público. Ele estava acompanhado do general Braga Neto, vice da chapa, e do candidato ao governo da Bahia, o ex-ministro João Roma. Durante o comício realizado em Vitória da Conquista, primeira cidade baiana que o presidente visita desde o início da campanha eleitoral, Jair Bolsonaro defendeu a propriedade privada e o acesso da população às armas.
4: Nós defendemos a propriedade privada. O presidente deixou
0: a cidade no final da manhã e seguiu para São Paulo.
1: O candidato do PDT, Ciro Gomes, visitou a cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O pedetista foi recebido por apoiadores no lançamento de candidaturas a deputado. No discurso, ressaltou os principais pontos de seu plano de governo e destacou o programa de renegociação das dívidas das famílias e das empresas. Um programa de reestruturação de todas as dívidas dos 66 milhões e 600 mil brasileiros que estão hoje humilhados no SPC e 6 milhões de empresas que estão na antessala da falência no Serasa refinanciar tudo isso em 36 meses, depois de obter um desconto com os bancos públicos. A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tebet participou do lançamento de várias candidaturas estaduais. A candidata prometeu criar um programa de apoio às mulheres, começando pela casa própria.
15: A chave da casa própria é na mão de uma mulher com filhos e ela vai ter toda a proteção da Casa da Mulher Brasileira, que eu levei como vice-governadora, a primeira casa para o Brasil, para Campo Grande nós levaremos para
3: todas as capitais brasileiras.
1: Felipe Dávila, candidato do Novo, esteve em Belo Horizonte. Ele participou de um almoço com apoiadores e da inauguração do Comitê de Campanha do Governador e candidato à reeleição, Romeu Zema. Dávila defendeu o sistema público de saúde.
9: Nós aprendemos a valorizar o SUS durante a pandemia. E o SUS é a maior parceria público-privada do Brasil. Uma parceria que, para funcionar, precisa dos hospitais filantrópicos, precisa das santas casas.
1: O candidato do PROS, Pablo Marçal, visitou o autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Roberto Jefferson, do PTB e Soraya Tronick do União Brasil, não tiveram compromissos públicos de campanha.
2: Em todo o país, diversos municípios estão suspendendo a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos por falta da Coronavac.
1: E segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que os imunizantes estejam disponíveis no mês que vem.
12: Gilson trouxe o filho de 4 anos na Unidade de Saúde Santa Marta, em Porto Alegre, para completar a caderneta de vacinação. Mas o Pedro vai voltar para casa sem receber o imunizante contra a Covid-19. Vamos aguardar agora quando chegar uma nova remessa para poder fazer a imunização dele de Covid-19 também, né? que é uma vacina importante, acho que todos devem tomar. Pouco mais de um mês após ser autorizada, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 13 e 4 anos está suspensa em diversos municípios. O motivo é a falta de doses, que atinge os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Essa faixa etária vai ter que aguardar até a chegada de um novo lote de vacinas.
2: Gera uma certa preocupação, sim. A gente sabe que as crianças elas têm o risco de covid, por mais que elas respondam de uma maneira mais positiva do que os adultos. Mas existe, sim, o risco de doença grave e nos preocupa, sim, esse desabastecimento que a gente está vendo nesse momento.
12: No Rio Grande do Sul, 27 mil crianças de 13, e 4 anos já foram vacinadas contra a covid-19. Aqui em Porto Alegre, foram cinco Mil. Apesar da falta de imunizantes, a segunda dose para essa faixa etária está garantida. O Instituto Butantan informou, através de nota, que o Ministério da Saúde já realizou a compra de um milhão de doses da Coronavac, que devem ser entregues em setembro. Enquanto isso, o Ministério da Saúde reforça que ainda há disponibilidade do imunizante para o público acima dos cinco anos de idade.
1: Já em Salvador, pais aproveitam o final de semana para colocar a vacinação dos filhos em dia.
2: Apenas 12% das pessoas que formam o público-alvo foram vacinadas contra a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil.
15: Luna fez manha ao tomar as duas gotinhas. Passado o susto, ficou feliz com a medalha da vacinação. E a mãe volta para casa orgulhosa, com sentimento de dever cumprido.
3: Eu fico é, orgulhosa, na verdade, de ver a cadernetinha dela toda completa. Dá orgulho de saber que eu estou cumprindo o meu dever certinho. Na Semana do Bebê, os postos
15: de Salvador querem incentivar a vacinação dos pequenos e teve bastante movimento nesse sábado. A expectativa é de melhorar os índices de imunização das crianças, principalmente contra a poliomielite, doença que causa paralisia infantil. Na capital baiana, apenas 12% do público-alvo foi vacinado e esse não é um problema isolado. O Brasil, que é referência mundial em imunização desde a década de 70, agora enfrenta esse desafio. A baixa procura por vacina nos postos e a maior preocupação é justamente com a paralisia infantil erradicada no país em 1989. A campanha nacional de vacinação contra pólio começou no dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro. A meta é alcançar pelo menos 95% de cobertura e imunizar 14 milhões e 300 mil crianças de 1 um a menos de 5 anos. Mas apenas 2 milhões e 700 mil aproximadamente foram vacinadas no país, ou seja, cerca de 20% do público-alvo. Entre os motivos da baixa procura, medo de reações e descaso dos pais com doenças já erradicadas. Ao todo, são 18 imunizantes do calendário nacional de vacinação disponíveis nos postos para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Isaac tem 5. Chorou com medo da vacina contra a gripe, mas passou logo. Já entende qual a importância da picadinha no braço.
3: Forte, não ficar doente. Muito bem! Muito bem.
1: No Distrito Federal, um acidente com uma carreta deixou 21 animais mortos na tarde de hoje. Vaqueiros levavam um rebanho pela rodovia DF-205 quando o caminhão perdeu o controle e atropelou os bichos. O motorista da carreta não viu os animais a tempo de parar o veículo.
2: Nos Estados Unidos, mais de 177 mil cubanos foram detidos pelos agentes de fronteira de outubro do ano passado até agora.
1: É a pior crise desde a Revolução que implantou em Cuba o regime socialista. Barcos improvisados
4: e precários. É dessa forma que muitos cubanos largam tudo para tentar uma nova vida nos Estados Unidos. Os imigrantes remam como podem para se aproximar de grandes cruzeiros e receber ajuda. Nessa embarcação improvisada, seis pessoas conseguiram chamar a atenção do capitão do navio, que parou para fazer o resgate. Segundo a tripulação, cinco homens e uma mulher foram levados para uma área isolada, com água e comida. Eles acabaram entregues aos agentes de imigração. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum no sul da Flórida. No mês passado, o mesmo navio de cruzeiros encontrou um pequeno barco sem motor com 24 refugiados de Cuba. O destino dessas pessoas normalmente é a deportação, de volta para o país de origem. Os últimos dados da Guarda Costeira dos Estados Unidos também mostram que as equipes detiveram cerca de 4 mil cubanos no mar desde outubro do ano passado, número bem maior que os 890 encontrados durante os anos de 2020 e 2021 somados. O destino deles, na maior parte das vezes, é o estado da Flórida. Só na região de Miami, mais de 860 mil pessoas chegaram de países do Caribe, como Cuba, Jamaica, República Dominicana e Haiti. Considerando também as tentativas de cruzar a fronteira terrestre dos Estados Unidos, quase 178 mil cubanos foram detidos. Para se ter uma ideia do aumento neste ano, juntando os dois primeiros anos da pandemia, cerca de 53 mil foram pegos. Os cubanos enfrentam uma das piores crises políticas e econômicas do país. Falta quase tudo, de combustível à comida. Além disso, centenas de manifestantes foram presos em protestos contra o regime comunista.
2: Seguimos nos destaques internacionais, porque na madrugada de hoje, um ônibus com 43 refugiados ucranianos capotou na Romênia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Mais de 20 feridos foram encaminhados ao hospital. A maioria dos passageiros era formada por mulheres e crianças. A polícia investiga as causas do acidente. A guerra na Ucrânia já passa de seis meses. E segundo o Observatório de Direitos Humanos, nesse período, mais de 680 civis morreram ou ficaram feridos em ataques da Rússia com munições que espalham fragmentos e que são proibidas por convenções internacionais.
1: Vai a leilão, na próxima terça-feira, uma ilha com uma mansão em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
2: O valor do lance inicial, aquele apenas para começar a
14: conversa, é de 23 milhões de reais. Uma ilha paradisíaca, rodeada por um mar calmo e limpo. Uma mansão com piscina, nove suítes, sala grande e toda envidraçada. É a ilha da Almada, que fica em Ubatuba, no litoral norte paulista nós fomos conhecer esse paraíso que será leiloado. A gente se aproxima e logo avista a praia e também a casa enorme. Essa é a única praia da ilha toda. Areia branquinha, praia estreita, coisa mais linda. Daqui a gente consegue ver praticamente toda a costa de Ubatuba. Embora a única mansão da ilha seja pé na areia, essa praia não é particular. O acesso ao público é liberado. Porém, quem levar esse leilão vai ter quase 190 mil metros quadrados à disposição. A área fica dentro do Parque Estadual Serra do Mar e tem mata preservada. Lance mínimo para ter esse luxo no meio da natureza, 23 milhões de reais. Quem comprar a ilha tem que arcar também com cerca de 50 mil reais de dívidas. A área é da Marinha, que cede o uso ao proprietário, mas pode pedir de volta em caso de guerra ou falta de pagamento das taxas. O leilão começa na próxima terça-feira e já tem mais de 30 candidatos habilitados.
7: Antes de participar do leilão, nós fazemos uma checagem das pessoas para saber se tem a capacidade financeira para participar do leilão. E hoje já temos aí empresários e grupos aí interessados, então na expectativa que com certeza a ilha saia em, talvez em primeira praça pelo valor dos 23 milhões, ou caso não saia em primeira praça, em segunda praça é pelo valor dos 11 milhões e meio.
14: Já que estamos na ilha, tentamos conhecer a mansão. Falamos com o um funcionário que limpa a piscina. Só até aqui.
10: Só até aqui.
14: Bem na entrada da casa, uma corda e uma placa afastam curiosos. O Gerson leva turistas para conhecer a ilha quase diariamente. Com o leilão, ela ficou ainda mais famosa.
2: A ilha é super bem indicada, bem procurada. Em termos de praia, nunca será proibida desembarcar aí e, e o passeio sempre
14: continua. Para a gente e para alguns turistas, resta admirar o imóvel de longe. E aproveitar a praia sem ter que gastar milhões de reais.
10: É muito bonito, né? Queria entrar para a gente poder ver né, os quartos.
14: É linda,
1: né? Linda, linda. maravilhosa.
10: Você compraria? Sim, sim, se eu fosse bem rica.
1: Você compraria?
2: Eu se eu pudesse, né?
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique
2: agora com os melhores momentos da temporada inédita da série Reis. Uma ótima noite para você.
1: Excelente noite.